0: Civil rádió FM98 A független rádió
1: 114 115 116
0: 117 perc A 2019-es önkormányzati választások után a mainstream média is úgy fogalmazott, hogy a H5-ös végig vonalán végigtarolt az új jelenség. Ez jelentette az első kerületet, a második kerületet, de innentől kezdve az agglomerációból tulajdonképpen a Dunakanyar közvetlen agglomerációban érintett valamennyi kis települését Budakaláz, Pomáz, és hát itt volt Szentendrá. Nem akármilyen győzelmet arattak, itt van velünk a vonalban helyes Imre, a Tesz elnöke. Köszöntöm, és köszönöm hogy velünk lenni, hogy úgy hosszan kielémezzük egy kicsit ezt a csikert.
2: Ez is jó, ezük szentimentis és a rádiókedves hallgatóit
0: Keresem a magyarázatot azóta is arra, ami történt, de azért itt mondjuk el, hogy a társaság az élhető Szentendréért tulajdonképpen nem a választásokra alakult, tehát itt nem a ö, általában megszokott, vagy Magyarországon most jelen pillanatban sok helyen sikertanatott, hirtelen jött összefogásról van szó, hanem egy közel tíz éves társaságról, a társaság az élhető Szentendréért Egyesületről, ami győzött Szentendrém.
2: É, igen, Egyesületünk 2010-ben jött létre, pár hónappal az akkori választások előtt is mindjárt két képviselőt tudott bevinni a 15 tagú testületbe, akkor még csak listás alapon 2014-ben már három képviselőt tudtunk, és akkor, és akkor már egyéni képviselőhelyet is sikerült elhódítanunk, és hát 2014-ben. Ez a három képviselő, ez tulajdonképpen annak annak volt az eredménye, zárójel a választási rendszer következtében, hogy míg a Fidesz abban az időben 44%-ot kapott, illetve 43%-ot a a TESZ kapott, 34-et, tehát eléggé aránytalan volt az az eredmény a választás konkrét végeredményéhez képest. És hát 2019-ben megtörtént az, ami meg kell, hogy mondjam őszintén, egy utólag is, mi magunk sem vártuk azt az eredményt, azt az elsőprő eredményt, ami végül is október 13-án
0: megkövetkezett. Valóban egy valódi nem volt a város részéről, hiszen 10-12 évet töltött el ugye Fidesz kormányzat alatt Szentendre városa, és hát teljesen megváltoztak mind a játékszabályok, mind pedig a városban számos olyan civil kezdeményezés és annak a lehetőségei is korlátozva lettek. Most ezt hogy fogalmazzam jól, hiszen mindannyian ismerjük ennek a, ennek a fogalomnak a jelentését. Megváltozott a város arculata. Én most úgy érzem, hogy visszanyertük a várost.
2: Én azt gondolom, hogy igen, ez az érzés egyértelműen jelen van Andrén, Nagyon sokan érzékeltük, érzékeltük már, már a választások előtt, hogy itt valamiféle hangulatváltás következett be a városban. Ezt egy idő után mi határozottan kimertük jelenteni, hogy ez, ez változást előrevetítő hangulat alakult ki és hát ennek megfelelően kezdtük el kialakítani a, a stratégiát, és aztán ennek megfelelően mentünk bele a kampány időszakba, és hát aztán végül is ez az eredmény született. Az természetesen, és itt akkor vissza szeretnék térni az első bevezető gondolatra, hogy miután a TESZ, mint civil szervezet egyrészt jelen volt, aktív volt tíz keresztül, és nem csak hogy aktív volt, a, a képviselőtestületben és a város életében, hanem a, az akcióin keresztül azt is mutatta, hogy amennyiben ez a civil tömörülés lenne a város városvezetésének a, a civil tömörülés kezében lenne a vezetése, akkor ez a civil tömörülés mit tenne? Hogyan tenni? A kritikái az előterjesztései, az akciói azért egyértelműen és nagyon sokrétűen mutatták, hogy mi hogy gondolkodunk, és hogyan tennénk azt, amit mi a másik oldalon kritizálunk. Tehát ez, ez nem csak egyszerűen egy választási megnyilvánulás volt, hanem mögöttünk volt mindaz a konkrét sokéves tevékenység, amivel... Amivel már mi jelét adtunk annak, hogy mi hogyan gondolkodunk a városról, és nem csak hogy hogyan gondolkodunk, hanem sok esetben hogyan is tettünk elvi és gyakorlati alapon.
0: Igen, ő ugye közel 40 évet töltött a diplomáciában, és azt gondolom, hogy ez a fajta türelem, amiről ön most beszélt, hiszen nehéz türelmesnek lenni az ilyen évek alatt. Jobb látni olyan eredményeket, amik, amik gyorsabban hoznak eredményeket, vagy jobb látni olyan uh, folyamatokat, amik gyorsabban hoznak eredményeket. Segített ez a közel 40 év a diplomáciában?
2: Én, én azt nem merném mondani, hogy Andrének segített. Nekem minden esetre biztosan. és az abban teljes egészében egyetértek önnel, hogy mondjuk úgy, hogy a politika, én a politika alatt most kimondottan a várospolitikát, a helyi politikát értem, de nagy valószínűséggel ez a nagy politikára is érvényes, tehát az országos politikára, hogy nincs olyan, hogy azonnali eredményeket lehet elérni, nincs olyan, hogy igen vagy nem, hanem az életennél sokkal bonyolultabb, Hm. és rendkívüli türelem, kitartás kell és elkötelezettség ahhoz, hogy az ember egy folyamatot ne csak el, megálmodjon és esetleg elindítson, hanem azt végig is vigye. Ehhez idő kell. Kitartás, türelem, és főleg pedig hát, folyamatosan és türelemmel építkezni kell. Az építkezés ez természetesen irányú. Ez lehet szervezeti, lehet gondolati építkezés, lehet építkezés abban az értelemben, hogy mutatjuk, vagy meg kell mutatni, és mutatja egy szervezet, egy személy azt, hogy ő mit gondol, mit tesz, hogyan tesz, és ehhez mind-mind idő kell. Tehát ez ez egy eléggé nehéz dolog, mert én azt vettem észre, illetve azt tapasztaltam, hogy, hogy mi általában ahhoz szoktunk hozzá, hogy valamit elgondolunk, megcsinálunk, és akkor, és akkor készen van. És nem, nem érzékeljük annak a szükségességét, hogy folyamatokban lássuk a dolgokat, és ennek megfelelően is cselekedjünk nagyon sokszor, nagyon sok türelemmel. De hát a, a tesznek a, 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 a története valójában azt vetíti előre, hogy igenis ez megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen, és, és hát türelemmel kell lenni, és nagyon sokat kell
0: dolgozni. Milyen tervekkel vágnak neki most ennek az új uh, testületi, vagyis, hogy bocsánat, először, ugye tisztelzük, önök adták a polgármestert és a testület jelentős részét is.
2: Nem. 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 Miatt, mi adjuk a polgármestert és a testület, hát az egyéni képviselő, a tíz egyéni képviselő közül tizet. A. Tehát ilyen értelemben, jó, a nagy része igen, önnek igaza van abban az értelemben, hogy a 10 egyéni képviselőn kívül van négy listáján bejut a képviselő. Igen, igaz, elnézést kérek, a 15-ből, tehát 10 egyéni körzet, négy listás plusz a polgármester, 11-et adunk mi, 10 egyéni plusz a polgármester, és négy pedig listás helyen, hát a mostani ellenzék konkrétan pedig a Fidesz képviselőjéből kerül ki.
0: Tulajdonképpen a TESZ adta a polgármestert, és a valamennyi egyéni választókerületben Szentendrén igen. a, a képviselőt, és uh, ugye most nem szeretnék neveket említeni, szándékosan korábbi uh, testületi uh, domináns uh, politikusok Szentendre városában kizárólag listáról jutottak be a
2: jelenlegi új Igen, stületben. igen, igen, pontosan. Ez így igaz.
0: Nézzük is akkor ezt, ugye én már láttam, hogy kb. ugyanaz történik egyébként a kisvárosban is, mint a kerületekben. Első lépésként például ugye lemondott a Szentendré és vidéke főszerkesztője.
2: É, hát a, a Szentendré és vidéke főszerkesztője, ő csak harmadállásban volt Szentendre és vidéke főszerkesztője ugyanis az önkormányzati, illetve a polgármesteri hivatal kommunikációs központjának volt a vezetője, az önkormányzatnak van egy kulturális ügyekkel foglalkozó kulturális KFT-je, uh-huh. ennek volt a vezetője, és a Szevinek a, a felelős szerkesztője.
0: Értem, de körülbelül ugyanaz történt, mint számos belső kerületben Budapesten is, tehát hogy é-
2: ő, 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 ő gyakorlatilag ő volt az első, aki lemondott,
0: igen. Igen, tehát rögtön igen. jelezte azt, hogy nem kívánni igen. Egy, egy igen. működni ezzel a csapattal. Voltak-e még ilyen történések most Szentendreványosan?
2: Volt egy pár személy, aki, aki önmaga fölállt és, és uh, jelezte, hogy, hogy, ő, hogy ő el kíván menni. Uh, nyilvánvalóan nem kívánt akármilyen oknál fogva uh, részt venni ebben az újfajta munkában, tudomásul vettük, és, 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 és mindenki ment a maga útján. Tehát uh-huh. volt ilyen, igen.
0: Hát akkor most már csak a következő kérdés hiányzik, hogy uh, mik azok a tervek, amikkel most még ebben az évben el tudnak indulni, mik azok, amikkel rövid távon, ugye már a kihezettség vokán is, tehát mik azok, amikkel már esetleg rövid távon lehet uh, nagyobb lépéseket mutatni, és mik azok, amikkel hosszú távon, illetve vannak-e holtestek a szekrényben, vagy csontvázak?
2: E, hát e, a, a, a lépésekkel, az intézkedésekkel kapcsolatban egy dolgot e, e, fontos kiemelni. Az, e, két, két nagyon-nagyon fontos, most konkrét témáról beszélünk, két nagyon fontos téma volt, ami kampányunk központjában is, és általában a közvéleményhez izgatta. Az egyik túl népesedése, ami azt jelentette, hogy a város infrastruktúrájának teljesítésén messze fölül alakul már az a város lakosságának a létszáma, és ez egy nagyon veszélyes tendencia ennek a kezelése. És részint ennek a következmények, illetve hát egyébként is a 11-es út problematikája, és ez a kettő dolog nagyon sürgős. Hát kezelést igényel, És ezt mi fölvállaltunk. Ugyanakkor, és de ez nem csak erre vonatkozik, van még egy-két dolog. Ugyanakkor azt azért világossá tettük, hogy egyik problémának a kezelése sem tudja azt az eredményt hozni, hogy a választás másnapján, vagy akár csak pár hónap múlva észrevehető érdemi eredményt fogunk tudni felmutatni. Hanem azt próbáltuk jelezni, hogy ezek olyan problémák, amik már régóta itt vannak. Az előző városvezetés ezeket, mármint a, a, a problémák kezelését az azt félretolta, és hát nagyjából úgy tűnt, hogy akár e, mit ha észre se vette volna, illetve nem azt a láthatot keltette, mintha ő nem tudott volna jogi és egyéb okoknál fogva mit kezdeni, de ugyanakkor mi ezt fölvállaltuk, elindítottuk a folyamatot, És például, ami a túlnépesedést illeti, annak a kérdését a helyi építési szabályzat módosításán keresztül kívánjuk elérni, hát ez legalább egy két éves folyamat, minimálisan egy két éves folyamat. De már az első testületi ülésen nekifogtunk, és elindítottuk a folyamatot. A 11-es útnak a problémája és, és nehézségei, ezek olyanok, amelyekre nincsen úgy megoldás, hogy holnaptól megvan oldva. Nincsen. Nagyon sok apró lépés segíthet ennek a problémának a kezelésén, de ezeket el kell indítani, méghozzá nem zárt körben, hanem hanem a lakosság bevonásával, és nem csak egyszerűen közlekedés szervezésről kell nekünk beszélni, és diskurzust folytatni a lakossággal és nem csak a lakossággal, hanem a környező településekkel, hanem meg kell nézni, milyen más úton lehet ennek a problémának a a csökkentéséhez hozzájárulni. Értem az alatt, hogy többek között miért van az, hogy 50 ezer ember vagy 50 ezer gépkocsi fordul meg naponta ezen az úton. Természetesen egyik legnagyobb probléma az, hogy kevés a munkahely, az emberek alapvetően ingáznak Budapest felé, a másik miért, ha már ingáznak, miért gépkocsival ingáznak, miért nem tömegközlekedést használnak, és a többi, és a többi, így eljutunk. Egy sor olyan kérdése, ami látszólag nem függ össze a közlekedéssel, de ugyanakkor tartalmában kihatással van rá. Tehát ezeket komplexen kell kezelni. Ilyen értelemben egy ilyen komplex kezelésről gondolkodunk, és nem, amikor, amikor nézzük ezeket a kérdéseket, akkor, akkor lehetséges, hogy rámézésre egyik a másikkal nem függ össze, de tartalmában mindenféleképpen. Úgyhogy, úgyhogy ö, ö, igen, van egy-két dolog, amiben látványos eredményt lehet elérni, de ezek a fő problémák, ezek sajnos nem azok. És, és hát a lakossággal való konkrét dialógus, Hát reméljük, hogy segít abban is, hogy a lakosság értse azt, hogy mennyire komplexek ezek a problémák, milyen megoldási lehetőségek, vagy a probléma súlyosságának csökkentését célzó lehetőségek vannak, és hogy abban kinek milyen lehetősége van, és hát ki mit tehet annak érdekében hogy ezek a problémák csökkenjenek, illetve valamiféle megoldás felé menjünk. A közlekedést illetően van egy olyan kérdés, amit, amit elő kell venni, és itt van egy tervbe vett szentendrei tehermentesítő út. Mm. Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy ez hát bizonyos terveken megjelenik, de ez a lakossággal, szentendrel lakosságával soha nem lett megbeszélve, hogy mit jelent ez az út. Mit jelent a város közlekedése szempontjából, ha megépülne, mit jelentene a város környezet, környezete szempontjából, gazdasági fejlődése, a város terjeszkedése szempontjából, a város jellegének jövőjét illetően, mert hisz itt mi megéltük azt, hogy 1978 ban csak a városon keresztül építettek egy 11-es utat és ma már tudjuk, és mindenki látja, hogy ez milyen következményekkel járt, és milyen következményekkel van a város jövőjére, illetve a jelenére. Akarunk mi egy ugyanilyen jelenséget egy kicsit nyugatabbra ettől az úttól? Vagy esetleg igen, ezt meg kell csinálni, de akkor tudatosan vállalnunk kell bizonyos kockázatokat, illetve azokat a kockázatokat kezelni lehet, de akkor ismerni kell a kockázatokat. Tehát ehhez egy ehhez egy mélyebb, hosszabb dialógusra lenne szükség, amit mi meg akarunk mindenféleképpen csinálni, annak érdekében, hogy ez a kérdés valahol nyugvópontra kerüljön. Mert ha az jön ki, hogy a 11-es út tehermentesítése szempontjából ez lehet a megoldás, olyan következményekkel, amit igen tudunk vállalni, és mindenki vállal, akkor legyen. De ha kiderül, hogy olyan következményei lennének, ennek a tehermentesítő útnak, ami sokkal több kockázatot és elfogadhatatlan kockázatot jelentene, akkor nagy valószínűséggel más megoldásokat kell keresni. Tehát megint visszatérünk oda, ami itt Szentendrén egy nagyon nagy probléma volt, és mi ebben mindig is kritizáltuk az előző vezetést is, hát mi ezt szeretnénk a gyakorlatban megváltoztatni, hogy mindig be kell vonni a lakosságot, a várost érintő főképpen... Eh, súlyos vagy nagy jelentőségi problémák megoldásában. És ezt mi a gyakorlatban kívánjuk
0: megvalósítani. Igen, és ugye ez mennyire kardinális ez a kérdés, ugye a Dunankanyar számos települését ez a zömében kettősávos és időnként kettőször kettősávosra bővülő kis szalagocska köti össze tulajdonképpen békés Megyerel és aztán utána majd...
2: És, és ugye ilyen értelemben Szentendre is egy, egy nagyon földrajzilag egy nagyon determinált helyzetben van nem tudunk a Dunán túl nyújtózkodni, Igen. nem tudunk a Kőhegyen túl menni, nyugati irányba vagy az északi irányba piris felé. Ugyanúgy a, a, a tőlünk Észak-Abra felő települések is ugyanilyen determinált helyzetben vannak. Hát gyakorlatilag a 11-esnek két sávnak nincsen alternatívája.
0: Így van, Igen. és ez, ezért éreztem azt, hogy ugye az elmúlt tíz év ez ilyen szempontból kritikus lett, és most ahogy hallgattam, önt éreztem meg, hiszen ez alatt a tíz év alatt nőtt a betelepülők, azaz a Szentendéreki települők száma. Ez igaz, a többi falula és a ugyanakkor a, a település és meg a közlekedés és az infrastruktúrája nem tudott javulni. És hogyha jól gondolom, akkor az elterülő, elkerülő út, ez a Vörösvilla alatti, tehát ott az a külterületen, a, a meg nem valósuló temetőhelyén próbálna megtörténni. Hát az,
2: a, tervek, a tervek szerint valahol arra igen. Valahol igen, Igen tehát kerülne egyet a, a
0: városon, de nem tudná megoldani magát a problémát. Ugyanúgy át kellene, hogy engedje a városon ezt a hatalmas mennyiségű forgalmat. Én egyébként úgy tudom, hogy maga a régi gát, ami ugye elbontásra került, az valaha egy nagy álom megvalósulatlanság volt, mintha arról lett volna szó az eredeti tervekben, hogy a helyi érdekű vasutat az a, a hívet, ki viszik egészen visegrádig, vagy legalább leányfalú, tótfalú,
2: irányba. Ez még, ez, ez még az eredeti, tehát az első hívvonal vonal lefektetésekor keletkezett elgondolás volt. Csak ennek a megvalósítása soha nem jutott el visegrádig. Na most gondoljon bele, egy érdekes, persze, ez, ez csak játék a gondolata, de lehetséges. Ha annak idején megvalósult volna, akkor könnyen elképzelhető lett volna, hogy. hogy a hív lett volna a domináns közlekedési eszköz ebben az egész a térségben, de miután nem épült meg, és jött a motorizáció, a motorizáció kiszorította azt a kevés helyet, ami esetleg a hívnek elég lett volna arra, hogy létezzen és
0: működjön alternatívákra van szükség, víz van, ugye Duna van, vízünk van, kerékperutak vannak, vagy valóban a, a kötött pályás közlekedés van, ami segíthet ebben a helyzetben, nem irigylem önöket. Ez valóban egy nagyon nehéz helyzet. Ugye egy 22.000-25.000 és fős városról beszélünk, és napi 50.000 autóforgalommal duplálja annak, ami a városban él, ami átmegy a
2: városon. Hát hivatalosan most már 28.000 fő lakik szentendrén, de hát azt tudni kell és látni kell, hogy, hogy egész évben nagyon sokan laknak itt úgy, hogy jogilag nem lakóhelyük a város, de, de gyakorlatilag ők itt élnek, uh-huh. ezzel jogilag semmi probléma nincs. E- és utána pedig van a, a nyári, e- hát eléggé elhúzódó időszak, mondjuk, hogyha tavasztól őszik. nagyon sok ember, aki kimondottan, mint üdülő, nyaraló él itt a városban. Tehát a 28 ezer az valójában, ha nagyon konzervatívan számolunk, akkor nagy valószínűsége bármikor 30 ezeret minimum jelenthet, és utána még többet, amikor amikor idézi el, de szezonálisan a városban sokkal több ember lakik, tartózkodik nyaralóként, stb. Tehát ez ez igen, és ugyanez jellemző egyébként a tőlünk éjszakra fekvő településekre, Lehány falura, akár Dunabogdányra és Visegrádra is. Igen, és Igen. és csak, csak ön említette itt a számokat, egy érdekesség, hogy körülbelül az elmúlt 12, akár 10 vagy 12 évben a 11-es főúton a, a, a városi szakaszon, mert ugye ez itt a nagyon kritikus, a városi szakaszon keresztül haladó forgalomnak a nagysága az majdhogy nem megduplázódott megduplázódott, és mára már körülbelül napi 50 ezer gépkocsi elhaladását jelenti.
0: Nagyon magasak ezek a számok. Aztán, hogy van még egy kritikus pont, a Dunapart, a postás strandot is zajlott egy olyan beruházás, amiben a lakosság és az önkormányzatnak elég nehezen sikerült közös nevezőre jutni. Nem is tudom, hogy ez megtörtént a az új beruházásokat.
2: Az, hogy nehezen sikerült közös nevezőre jutni, ez nem egészen írja le, nem pontosan írja le a valóságot, mert egyáltalán nem sikerült. Ez volt a nagy baj. Semmiféleképpen nem sikerült. Ma már ez, hát a, a, az vezetés mellett, ez ma már nem így van. És hát egyelőre a... a a tervezett beruházás, ugye ez egy magánberuházás, Igen. a város annyiban tehet, és annyiban nagyon sokat tehet, hogy az építési szabályzaton keresztül mit tesz lehetővé. Magasság, meg egyáltalán a jelleg, stb. stb. révén, hogy adott helyen épüljön, vagy ne épüljön, illetve ha épül, akkor mi épül. Na most ezzel kapcsolatosan hát a dolgok most pillanatnyilag ilyen Kvázi, mint egy függő állapotban vannak, hát nézzük azt, és, és én azt gondolom, hogy sokan nézik, hogy milyen irányba haladnak majd a dolgok, hát reméljük, hogy abba az irányba, ami a városnak is, is megfelelő lesz, úgyhogy, úgyhogy lehetséges, hogy valamikor a közeljövőben, kisebb, kisebb, később jövőben, Akár olyan fejlemény is lehet, ami, ami eh, hát a városnak sokkal hasznosabb.
0: Igen, egyébként lehet, lehetséges, hogy ennek a beruházásnak a része volt. Lehet, hogy ő volt az íre a pont, vagy ahogy Mérő László mondaná, ugye, hogy az utolsó csepp a pohárban az nem tehet arról, hogy ő az utolsó csepp, de ugye ez pont a választások előtt ö, ö, élesedett ez a helyzet, és én azért fogalmaztam ilyen diplomatikusan, hiszen az önkormányzat megjelent sajtóanyagai alapján bizony valamilyen fajta erőviszony volt, de letolták, vagy megpróbálták letolni ezt a beruházást a, a Dunáparti
2: csak, csak ilyen apróság. A, a, a tervezett építési, építési terület mellett van egy lakótelep, a Rózsakert lakótelep, és a Rózsakert lakótelepben volt 2018. augusztus 29-én egy lakossági fórum. És ez a lakossági fórum nem erről szólt, de valójában végül is. Erről, erről, erről folytatódott. Tehát eredetileg nem erről szólt, hanem volna, hanem a, a polgármester város, hogy úgy mondjam, látogatásának az egyik pontja lett volna, és végül is ugye ezzel a kaszinóval, illetve ezzel a beruházással kapcsolatos problémának a nagyon-nagyon széleskörű és mély megvitatására koncentrálódott és az ilyen lakossági fórumok, ezek sorba mentek abban az évben, 2018-ban. A, az önkormányzat és a SZEVI, a Szentendelés vidéke, az önkormányzat lapja, ezekről a lakossági fórumokról végig tudósított. Hát hogy hogyan ezt én most nem részletezem? A 2018. augusztus 29 ékei lakossági fórumról mai napig nem jelent meg egyetlen egy hang sem. Na most ez, 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 ez mutatja azt, hogy hát a Szentendrei és Vidéke hogyan állt hozzá a dolgokhoz, nem azt közölte tájékoztatásul, ami történt, hanem azt közölte, ami kedves volt, vagy jó volt, vagy hasznos volt, vagy pozitív volt az akkori városvezetés szempontjából, ami pedig nem az volt, azt egyszerűen elhallgatta. A másik pedig, hogy az önkormányzat vezetése is, Hát, hogy úgy mondjam, soha nem merte fölvállalni azt, hogy bizony itt nagyon komoly problémák vannak, a közvélemény nem teljesen támogatja ezt az egészet, és az önkormányzat előző vezetése ezt messze messze nem vette figyelembe, akkor, amikor konkrét döntésekre került sor, építési szabályzat vonatkozásában vagy ezzel kapcsolatos egyéb más kérdésben. Úgyhogy úgyhogy, igen, ez egy nagyon jellemző hozzáállás volt. Én nem azt mondom, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban, én inkább azt mondom, ez is egy csepp volt a pohárban. Mert időben, időben, időben akkor még sok minden más is történt, de minden esetre is biztosan egy fontos csepp volt a pohárban.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk adásban. Társaság az élhető Szentendrért, Helyes Imre, az elnöke, <coughs> ellenzés elnökeként képviselte mindazokat az új gondolatokat. Paradigma váltás.
2: És mi csak annyit szeretnék hozzátenni a pontoság kedvéért, hogy én is a tíz egyéni képviselő egyike vagyok. A hatos körzetben nyertem el a választó tiszalmát. Tehát ezért nem csak mint tesz elnök, hanem mint a képviselőtestületnek az egyik tagja is, Tettem és teszek azért, hogy Szentendrét valójában változás történjen. Köszönöm az interjút, és köszönöm a kedves rádió hallgató türelmét és figyelmét.
0: Tehát ez volt a társaság az élhető Szentendrét a H5-ös hívvonalán végig menve, és a végállomáson. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a
2: társadalom. minden jót kívánok!
1: Ezt látnod kell, most mi végre. Történelmet írunk a jégre, tőlünk visszhangzik az ég is, alig hittek bennünk, de itt vagyunk mégis, megküzdünk, hogy a világ mikor más végezni, akkor lépünk a gázra, hisz együtt elfelejtünk félni. Ha a kiteje kapuját át kell lépni Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt Szászlót fel, most még a
3: pálya
1: Szemünk serepben Rég megtanultuk, nincs lehetetlen Együtt érünk fel a csúcsig Minden fejben dől el, rajtunk múlik Megküzdünk, hogy a világ lássa Mikor más fékez, mi akkor lépünk a gázra Érzem, mindig is erre vártunk Végre teljesülhet minden álmunk Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt Zászlót fel, átos négy a pálya A
0: Névér Rádió FM 98, a Független Rádió.